1: É, é o seguinte. Um abraço, Henrique, para você e para todos que nos acompanham. É, vou ser muito sincero, muito sincero. Quando o Mancini anunciou a sua saída do América, o jogo seguinte, o América tem um jogo em casa contra o Bahia, empata 0x0, o 0. Giacomini estava ali como interino, e aí o América anunciou o Marquinhos Santos co como treinador e vou ser muito sincero para vocês é, a chegada do Mancini me entusiasmou muito a do Marquinhos Santos, eu não fiquei tão entusiasmado assim, quando o América anunciou o Marquinhos Santos e aí, qual que era o próximo jogo? era o Santos, na Vila o Santos adversário direto, precisando ganhar, eu falei, poxa, esse jogo é é aquele jogo dificílimo, porque ganhar na vila, poucos clubes conseguem ganhar lá. É sempre muito difícil ganhar do Santos lá na vila. E nesse momento que o Santos está, sabe? É, Torcida agora pode voltar, aquela coisa. Nossa, esse jogo, esse jogo pro América. E o América foi lá e meteu 2x0 na estreia do Marquinhos Santos. Então aquela impressão que a gente tinha assim, do Marquinhos Santos, você já tem outra, né? É. O torcedor estava desanimado, que tinha empatado com o Bahia, aí já ganha o do Santos. E aí quando a gente olha para frente, gente, olha só, o América agora com 35 pontos, se a gente pensar em 45 para não cair, o América tem mais jogos para fazer. É média de um ponto por jogo para bater esses 45. Olha só o tamanho dessa vitória. É grande demais. O América tem dois jogos dificílimos agora pela frente em Belo Horizonte. É, pega o vice-líder Fortaleza que você citou e depois pega o líder Atlético. Então são dois jogos dificílimos que o América vai ter. Mas o América está competindo porque o jogo contra o Flamengo também era. Muita gente achando que o Flamengo viria aqui para ganhar o jogo e empatou. O América encarou o Corinthians, pegou o Palmeiras e ganhou. Então, assim, esse América, depois da saída do Mancini, eu imagino que foi um bate para a torcida do América, muito grande, porque estava tudo muito certinho ali com o Mancini, e aí o cara sai, sabe? Mas é, eu, eu vou citar aqui um, um trecho da entrevista do Marquinhos Santos, que para mim é fundamental, pensando de agora até o fim do campeonato. Ele disse o seguinte, ele acredita na proposta, do jogo que vinha sendo implementado pelo Mancini então é, é um cara que vai dar continuidade ao que o Mancini vinha fazendo com mudanças pontuais dentro daquilo que ele acredita, sabe é, achei legal ele falar na coletiva também é, do, do primeiro gol do América, né? porque o, o Santos, o América começa bem o jogo depois o Santos dá uma melhorada e aí acontece, você vê que oh, gente, as coisas começam a acontecer você fala assim, oh, gente, estão acontecendo coisas é, que são coisas de time que, sabe passa toda a impressão, continua passando essa impressão de que não vai mesmo cair, e quem sabe vai até conseguir uma vaga em Copa Sul-Americana porque quando o time tá zicado essas coisas não acontecem não o, o, o Santos dá uma melhorada no jogo, uma, o Camacho machuca, entra o Mota dois minutos depois, ele faz um pênalti, é expulso, e o Ademir vai lá, assume a responsabilidade, faz o gol e aí no início do segundo tempo o América vai lá faz 2x0, sabe as coisas estão convergindo a favor, apesar das pedras que surgem no caminho, como aconteceu com a saída do Mancini. Então, assim, é, eu acho que a notícia é muito boa para o Coelhão. Tem esses dois jogos dificílimos aí para frente, né? Mas você tem um jogo contra o Grêmio, que é adversário direto. Você tem Atlético Goianiense, que é adversário direto. Você tem Chapecoense, que está praticamente rebaixado. Esses três jogos em casa, sabe? e aí você tem Ceará fora que é adversário direto, Sport fora que é adversário direto, e o América tá pegando esses times e tá competindo então assim, é, eu, eu, eu vejo com eu, 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 o otimismo tinha dado uma tinha uma balançada, sabe, com a saída do Mancini, mas voltou, voltou com essa <risos> gigantesca vitória contra o Santos
0: é, o Jaime falou um negócio aí Henrique, que eu acho assim, importante assim, chega o Marquinhos Santos a verdade é essa, gente. Ficou todo mundo meio desconfiado. Poxa, Marquinhos Santos, né? o torcedor americano e a imprensa esperava outro nome. Para ele, foi um resultado, né? Porque logo de Pensar, cara, ó, né? pô, é. cheguei aí, né? É... É... Sorte também de quem tá começando. Um técnico que tá começando conseguiu um resultado desse tamanho também, né? Mérito uhum. dele, lógico, quando eu falo sorte, assim, é porque o resultado foi positivo para ele. É a mesma coisa que goleiro quando tá estreando. A primeira defesa, você fala, opa, temos goleiro, né? É. Então, pra ele foi muito importante esse resultado, né? Pra, pra mudar o foco, vou pensar no time, em vez de ficar falando do treinador da escolha, né?
2: Primeiro, primeiro eu vou dar uma zoada aqui no Jaime Júnior, porque eu não perco a chance. Ele lançou, <risos> ele lançou ele tá otimista, mas ele lançou o otimismo realista. Porque ele fez as contas pensando em escapar do rebaixamento. E eu acho que tá certo. Ser realista no, no Campeonato América é esse. O América volta da B, primeira coisa é consolidar na A. A gente tá falando isso desde que começou o Campeonato Brasileiro. Mas otimismo é olhar para uma vaga de Libertadores agora. É, no momento ele é o nono, né? No momento ele é o nono. E aí, o que, que o nono representa num campeonato como esse? Uh, como a gente vai ter uma final de, é, de Copa do Brasil entre, provavelmente, Atlético, o Atlético está encaminhado, e Flamengo ou Atlético Paranaense, se for o Flamengo, por exemplo, já abre mais uma vaga. A final da Libertadores coloca Flamengo e Palmeiras frente a frente. Já tem uma vaga aberta, porque esses times, Atlético, Flamengo, Palmeiras, vão terminar entre os primeiros colocados. A campanha deles é muito forte no campeonato, eles teriam que cair muito para estar abaixo do nono lugar. E aí o G9, o, G, o G6 já viraria G8 e poderia virar G9 no caso de título, por exemplo, do Bragantino na Sul-Americana. Que não é nenhum absurdo. Hoje o Atlético Paranaense está atrás do América, mas o Bragantino está na frente, então, num cenário hipotético de título de Atlético ou Flamengo na Copa do Brasil, título do Flamengo ou do Palmeiras, tanto faz, vai ser um dos dois, na né? Libertadores, e mais o título do Bragantino na Sul-Americana, o nono vai pra pré-Libertadores. E hoje é a posição que o América ocupa, né, não é foco, não é objetivo, se não vier não pode ser frustração, hoje o campeonato tem uma classificação, tem uma radiografia, né? é uma foto, né, e, e assim, mas eu acho que o americano, ele olha pra Libertadores... Com, com todo o coração, porque o time tem jogado bem, o time tem dado o respaldo, tem passado pelos percalços que, que o campeonato está mostrando, como o Jaime bem citou, e aí dizendo em cima do que você falou ô, ô, Rogério, o grande mérito do Marquinhos pra estrear ganhando, foi saber que ele não tem que mudar o time ele não tem que mudar a forma de jogar do América, o América tem um modelo tem um padrão, o América é regular o América enfrenta todo mundo do mesmo jeito o time sabe o que fazer o time tem um 11 ali meio que já definido, que foi deixado como legado do Mancini que não tem que ser desfeito. E o Marquinhos entendeu e, isso, né? E vão combinar,
0: jogando bem, Henrique, tirando aí uma oscilação, outra, uns, uns dois anos.
2: É, Três. claro. Aí, né? Mas nesse cenário de Série A regularmente, é a primeira vez que ele está sendo provado, né? testado. E está dando a resposta. Então, assim, é, é sim o que você falou, um trabalho que vem sido, tem sido é, é, devagarinho melhorado a cada temporada, a cada ano, implementado por cada treinador que passa e, e complementado por jogadores que chegam, o Patrick que agrega, um Zarat que agora voltou. Então o América tem jogado de uma forma correta. E o Marquinhos acertou em levar para Vila Belmiro o time do Mancini. Ele fez uma mudança a rigor, uma escolha. Voltou com o Rodolfo para ser o centroavante. O restante do time, tá lá o desenho. Ele adiantou o Juninho um pouquinho, uma outra leitura que eu tive, o Juninho foi praticamente um meio atacante, se juntava ali o Rodolfo na pressão na frente, mas manteve a Demir e Azevedo abertos, manteve o Cal como primeiro homem de meio, trabalhou com alemas mais uma vez, fazendo um bom jogo. Então é um time que está ali, Marlon, escolha da lateral esquerda, apesar de ter outras duas opções razoáveis dentro do elenco, acostumadas a Série A, é o João e o Ruschel. Acho que ele, ele acertou aí, aí ele deu um passe importante para ganhar do Santos.
0: Eu vou te dizer que o elenco é consistente, né? Porque a gente já teve o América do Felipe Conceição, teve o América do Lisca, o América do Wagner Mancini e agora o América do Marquinhos Santos que está no início de trabalho, né? E sempre o América mantendo uma regularidade. Eu vou até acrescentar, Henrique, você falou assim, agora está sendo testado. Ano passado na reta final da Copa do Brasil, esse elenco já foi testado, é. né? E estava indo muito bem, né? Tanto é que a gente estava numa expectativa boa para esse Campeonato Brasileiro expectativa que está se confirmando agora, né, do meio do campeonato para
2: frente. Né? A gente viu que o Atlético teve que suar um litro certo para ganhar o Mineiro também. né? E ganhou com o regulamento debaixo do braço. Porque ganhar do América não ganhou. O América inclusive teve bola para ganhar o jogo decisivo no Mineirão. É um Exato, ótimo teste é. também. Mas aí eu já jogava o América no patamar Série A, que é o patamar que ele merece que ele ocupa hoje. Então acho que o Marquinhos foi muito bem em manter a estrutura do time do Mancini. E pegou o Santos, que vamos lá, Santos na vila, tudo, o Santos desse ano é fraco, não é um bom time. Ah, mas ganhou do Atlético lá no primeiro turno, é uma amostragem, é uma comparação que a gente pode traçar. O Atlético tem pouca derrota? Ah. Sim, de fato. Mas era um Atlético. Mas como... ninguém fica
0: tranquilo pra jogar o Santos na vila, né, Henrique? Era o um é, Atlético. Ah, é... hoje, você olha é na tranquilo. tabela e fala, nossa, que jogo não. encrencado, né?
2: Sim, hoje é mais tranquilo, lógico que é melhor pegar em casa. Mas ó, o Santos jogou melhor aqui no Independência do que jogou lá, claro. Foi atrapalhado também pela expulsão do Jamota mas eu acho que não é um adversário, é um adversário que o América hoje é melhor, o América tem um time melhor que o do Santos, não tem pudor não dizer isso, o time do América é melhor que muito time nesse campeonato brasileiro, então não era favorito, eu não colocaria o 2x0 no bolão, foi a primeira pergunta que você fez, mas apostar na vitória do América, longe de ser absurdo, é muito, eu acho que o América nunca foi a Vila Belmiro com tanta chance de ganhar, e o mais legal é que ganha mesmo, consegue voltar com os pontos, então acho que o torcedor está em êxtase, está otimista, está pensando no, no campeonato olhando para cima e tem que pensar muito por isso. É um time que passa essa confiança. E aí o Zarat voltando também é aquele brilho que o time agregou, que estava fora, e me pareceu solto para jogar, não sei o que vocês pensam. Me pareceu solto para jogar os minutos que participou ali, assim, claro, era um contexto de jogo muito específico: o Santos lançado à frente, com um homem a menos, né, com um pouquinho mais de espaço para o Zarat participar. Mas ter voltado e não ter sentido nada a princípio é ótima notícia e que vai pesar principalmente no jogo de sábado. Sábado é um jogo, para mim, mais duro do que foi o de sábado passado. Fortaleza é um time melhor que o time do Santos e que tem jogado bem fora de casa, não à toa é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza é um time melhor que o do América. Mas do jeito que o América tá jogando, Rogério, dá para ganhar. Porque tá conseguindo trazer essa impressão de que pode ganhar qualquer jogo. É, esse Fortaleza é um ótimo
0: time, viu? Ótimo time, os jogos que eu vi do Fortaleza, exceção da goleada que ele sofreu para o Atlético no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que o time não entrou em campo. As outras partidas ele foi muito bem, um jogo complicado. Ô Jaime, eu queria falar do Ademir. Eu até vi os companheiros falando, ah, na transmissão, ah, o Ademir não tem tanta velocidade, coisa e tal. Eu, eu discordo. Na hora que eu vi aquela bola lançada para o Ademir, eu pensei, ó, já era, o Ademir chegou antes. Fora a habilidade que ele tem, a coragem que ele tem de finalizar de fora da área, né? Eu fiquei pensando se não dava para comparar o estilo do Ademir com o estilo do Marinho. É claro que o Marinho, nacionalmente, é o um nome mais é, consolidado, né? Mas o Ademir joga parecido, você acha? É uma pergunta que eu jogo aí. Eu acho que joga.
1: É, o Ademir é, claro, um jogador de velocidade, né? E está recebendo elogios aqui no nosso podcast já há muitos jogos. A gente já falou a respeito disso aqui Um jogador que tem contrato, um pré-contrato com o rival o atlético E está jogando com muita seriedade, muita dedicação está assumindo a responsabilidade Isso é muito legal dele Ele sofre o pênalti e fala assim ó, Dá a bola aqui, é o papai aqui que vai bater Vai lá e converte Isso é muito legal do, do Ademir Vou passar essa bola do Reymann do Henrique que é comentarista o Ademir e <risos> Marinho, onde é que estão as, as semelhanças,
2: Henrique? Não, o Ademir hoje melhor que o Marinho. Gente, é, a gente tem que olhar o que, que é o currículo do cara, o currículo do Marinho é maior. E o que está que jogando, o que está que produzindo. Eu também fiquei surpreso quando eu ouvi lá na transmissão um dos caras que eu mais admiro, monstruoso PVC, dizer que o, o Ademir é um cara mais de, de drible do que de velocidade. O Ademir é um velocista clássico. É um cara que dá o tapa na frente, que te incomoda, que joga muito bem na transição, mas ilude, porque quando não tem espaço para ele, ele se vira também no drible curto. Por isso que às vezes a gente tem uma impressão diferente, dependendo do jogo. É, mas é só eu, de... dizer,
0: né, Henrique? A gente respeita também a opinião, né? Maravilha. A gente tá só trocando dá, ideias mais um aqui, monstro é.
2: como o Paulo Vinícius Coelho, que é uma referência para geração, para quem e é uma pessoa também espetacular. Mas assim, gente, é... finíssima. gente finíssima e que é um prazer estar tá na nossa equipe agora do nosso lado. Mas assim, é, Ademir e Marinho no Paroímparo hoje, eu vou no Ademir. Eu vou no Ademir. Aliás, o grande problema do Santos, talvez, que o coloca nessa situação é que alguns dos jogadores que podem ser a referência técnica do time não estão jogando bem. Eu, o Marinho, talvez o principal deles, né, que terminou maravilhosamente o ano passado e que esse ano não está conseguindo entregar. O América não tem nada com isso. O América, por outro lado... Pega jogadores que não têm ainda um destaque internacional, ou melhor, um destaque nacional, né? Não tem uma carreira tão consolidada, e consegue arrancar o melhor dos caras. O Juninho, o Azevedo, estão jogando aí há muito tempo, rodando bastante. No América, eles são regulares. O Alê se mostra, né? Ganha espaço no futebol nacional, um espaço mais tardio, né? A gente, eu me lembro do Alê jogando na URT, no Berlândia, já me a se lembrar, você também, Rogério. E ele Isso, só foi é. consolidar depois. O Ademir é a mesma coisa, você vai buscar um moleque lá, perna fina, lá em patrocínio arrebentando é. o campeonato Por que, campeonato que tem estadual? jogador
0: que demora tanto para estourar, hein, Henrique? O caso do Ademir teve aí uma está estourando tardiamente, vamos dizer assim, né? É, o caso Embora do... não seja nenhum veterano, né?
2: É, o, o caso do Ale e do Ademir é um caso meia parte, eles não, 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 eles não tiveram uma categoria de base forte, né? Eles não foram descobertos lá atrás e trabalhados numa categoria de base de, base de uma equipe mais consolidada, como o próprio América, por exemplo. Né? Se tivessem passado, talvez tivessem estourado antes, então eles tiveram que fazer aquele caminho de trabalhar pelo interior, às vezes viveram fases até melhores, mas que não tinha uma visibilidade, né, não tinha uma transmissão de TV, algo assim. O Ademir é, é jovem. O Ademir tá
0: com O Ademir tá com 26 anos.
2: É, é jovem, é um jogador que ainda tem uma carreira bacana para trilhar dentro do dentro do futebol. Mas o próprio o assim, Marinho
0: estourou um pouquinho depois, né, do normal, né? Mas aí? o Marinho,
2: mas o Marinho era muito falado na base do Fluminense. Ele só conseguiu consolidar todo o talento dele depois, principalmente o campeonato no Vitória. Mas isso acontece muito pela história de vida de cada um também, né? O caso do Ademir e do Alê acho que passa muito por isso. Se fossem caras que tivessem tido uma categoria de base mais regular, talvez tivessem um nível acima hoje e seriam vistos mais cedo. Mas acho que foram vistos a tempo. Estão rendendo um ótimo futebol América. São peças, peças importantes desse time. A América como um todo funciona coletivamente muito bem. E citar também o Matheus Cavicchioli, né, gente? Mais um belo jogo do Matheus Cavicchioli. chovendo no molhado falar isso. É, em alguns momentos ele precisou aparecer uma bola do Marinho no primeiro tempo, um rebote do Marcos Guilherme que poderia esquentar o jogo na segunda etapa, muito pela segurança do Cavicchioli, o jogo não esquentou em momento nenhum, o América controlou 2x0 tranquilamente, e a reposição que ele faz o Ademir ganhar na corrida e arrumar o pênalti, é coisa de Isso treino, é. talento, visão competência, então assim trabalho do América é muito bom em todas as fases do jogo, defensivamente é um time sólido uh, no contra-ataque encaixa bem pressiona bem, quando tem a bola consegue achar um caminho. tô encantado com esse time no Brasileiro, Rogério.
0: É, acho que o próprio PVC que falou muito bem, que o pessoal chama de Kavik Noyer né? E foi na reposição de Neuer com o pé. E esse é um personagem também muito interessante, né, Jaime? O Kavik Yoli, né? Primeiro para o narrador gritar, Kavik Yoli é bom! mas porque é, é um cara que, que agora, né, depois de ralar em várias divisões, está tendo oportunidade na Série A e está fazendo o nome dele. né? É um dos melhores goleiros da Série A desse ano. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, um dos melhores goleiros. Está sendo muito importante para o América. E o Marquinhos Santos citou na coletiva que essa foi a única jogada programada que ele conseguiu fazer, porque teve pouco tempo de trabalho. Então ele trabalhou isso. Falei assim, olha, que olha ali, vem cá. Vamos trabalhar aqui uma jogadinha aqui. Quando você tiver a oportunidade de uma reposição, Rodolfo, você vai puxar a marcação. Você está entrando nesse jogo, eu quero você fazendo isso para mim. Você vai levar a marcação para que o Ademir possa jogar nas costas da linha de defesa do Santos. E aí nós vamos sair na cara do gol, hein? Deu certinho. Já a única jogada programada pelo Marquinhos Santos. Já ganhou meu respeito nessa aí o Marquinhos Santos. eu estava um pouquinho assim desconfiado, ganhou uhum. meu respeito.
0: Valeu gente, segunda-feira estamos aqui para falar mais do América O América pegando o Fortaleza no sábado Faltou alguma coisa para discutir gente? Para depois não falar, ah, devíamos ter falado daquele negócio Faltou alguma coisa não? Ah,
2: só para dar um, um norte, hein, uma referência ao torcedor americano Ah, o Fortaleza tem Copa do Brasil meio de semana Para América vai ser uma semana mais tranquila De fato, o Fortaleza vai ter que se envolver no jogo Mas Fortaleza botou força máxima no sábado contra o Atlético Paranaense e tudo indica que se o Voivoda tiver que escolher um jogo pra poupar, vai ser contra o Atlético. É uma sensação, tá? Ele vai rodar pouco uh, no jogo contra o América. Eles já estão olhando pro Campeonato Brasileiro. Eles sabem que a chance de libertadores dele tá no Brasileiro. Então, o americano aí que tá esperando ah, de repente vai um time mais enfraquecido no sábado. Duvido. É possível que ele escale força máxima nos dois. Mas poupar jogador contra o América, Rogério, acho que a chance é zero. Coelho vai ter que encarar a força máxima do Fortaleza e encara, cara. Esse time do América encara, eu, eu confio bastante, acho que é capaz de, de buscar todos os pontos desse jogo da independência.
0: Vou mandar o um recado para os americanos, para o americano otimista, o América é nono, está 11 pontos abaixo do G4, e agora um recado para o americano pessimista, o América está 6 pontos, não, 8 é, pontos acima da zona de rebaixamento, não, 6 pontos acima da zona de rebaixamento, né? Então, esses são esses números que a gente vai ficar olhando, monitorando, né, Jaime? Até a, o final do campeonato, o América já completou a rodada 28, né? E o América não deve nenhum jogo. Então, é 28 e 28 mesmo, né? Valeu, e Jaime. Segunda, estamos de volta.
1: E adversários diretos que têm jogos a menos, né? Estão atrás dele com jogos a menos. Então, esse é um ponto para a gente poder ficar de olho. Mas são jogos a menos, né? O América já ganhou dele ele já fez o que <risos> tinha que ter feito ele já ganhou o dele, ele já tá lá em cima os outros que tem a, estão atrás e que tem jogos ainda a fazer, é que se virem agora.
0: Verdade, é bom ficar de olho porque atrás do América ainda tem times é, como o Atlético Paranaense o São Paulo, o Santos o Grêmio, né? Então, bom, tem muito time grandão aí querendo ainda pegar o elevador. Então segunda estamos de volta valeu, obrigado Henrique, Jaime, obrigado você torcedor americano satisfeito com essa vitória, o coelho superou o peixe. Um abraço.